0: Fin mars, les barons de la tech américaine se sont retrouvés, encore une fois, devant le congrès américain. Cette fois pour répondre de la modération des réseaux sociaux et de la radicalisation en ligne. Les plateformes sont globalement accusées d'avoir fait de la haine leur fonds de commerce et on leur demande d'agir. Notamment en développant une modération automatique. Dans le dernier rapport d'activité de Facebook, on apprend que 80% des contenus retirés d'Instagram et de Facebook le sont maintenant par des programmes d'intelligence artificielle. Ce chiffre serait de 95% pour les contenus haineux. Les plateformes sont donc dans une dynamique de délégation de la modération à des entités irresponsables que sont les services d'IA. En cherchant à assainir le web des contenus non seulement illégaux, mais également de ceux qui ne respectent pas leurs conditions d'utilisation, les plateformes endossent la responsabilité de choisir ce qui doit être en ligne et ce qui doit être censuré. Cette invisibilisation de certains contenus nous prive d'une certaine confrontation avec le réel, mais apporte surtout une réponse technologique à une problématique sociale bien plus large au risque d'occulter ce problème bien plus complexe et de n'apporter qu'une solution cosmétique à la question de la radicalisation. Qu'implique donc cette délégation et qu'allons-nous y perdre Cette modération automatique peut-elle régler le problème ou ne s'attaque-t-elle qu'à un symptôme d'un problème plus large Je suis Gilles Le serre et bienvenue dans ce cinquième épisode de Siri rempli mon verre. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà Like be la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. Sender we run out. The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Rappelons tout d'abord que la modération en ligne répond à deux impératifs. La loi d'une part, mais aussi les conditions d'utilisation des plateformes. Selon la législation en vigueur, de nombreux contenus doivent être retirés des plateformes, et cela le plus rapidement possible. On parle par exemple de la pédocriminalité ou de la diffusion de contenus terroristes. Au-delà des questions légales, les plateformes édictent également leurs propres conditions d'utilisation qui peuvent permettre de proscrire certains contenus, même si ceux-ci ne relèvent pas à proprement parler de la loi. Facebook, par exemple, a défini ses propres standards en plus des impératifs juridiques propres à chaque pays. Si cela comprend les discours de haine fondés sur, je cite, l'origine ethnique, l'origine nationale, le handicap, la religion, la caste, l'orientation sexuelle, le sexe, l'identité de genre et les maladies graves, ces conditions empêchent également la nudité, l'activité sexuelle ou encore les contenus qui y sont... Cruel ou indélicat à l'encontre des personnes ou d'animaux malades, blessés ou souffrants. Un sujet beaucoup plus épineux est la question des fausses informations. Facebook évoque clairement qu'il s'agit de contenus plus complexes à réguler, car ils ne représentent pas une atteinte directe à l'intégrité d'une personne. Le réseau 2 milliards d'amis note également que ces fausses informations peuvent dans certains cas servir pour nourrir le débat et favoriser la confrontation d'idées. Néanmoins, lorsque ces fausses informations promeuvent des mouvements violents, Facebook se garde le droit de censurer les contenus et de fermer certains comptes. Trump en a spectaculairement fait les frais à la suite de l'irruption au Capitole de ses supporters. Mais on pense aussi aux dizaines de milliers de partisans de la mouvance QAnon ou encore aux comptes récemment suspendus du président vénézuélien. Dans son message posté lors de la publication des rapports annuels, Zuckerberg a annoncé que c'est presque un million de groupes qui ont été fermés en 2020 sur la base de ces critères. Mais alors, pourquoi cette seconde censure Les réseaux sociaux bénéficient de ce droit de censure sur les contenus qui ne relèvent pas des juridictions traditionnelles pour deux raisons. Tout d'abord, la fameuse section 230 de la FTC américaine, la Federal Trade Commission, qui date de 1994. Ce texte stipule que si les plateformes ne peuvent être tenues responsables des contenus qui y sont publiés, elles sont en fait considérées comme des hébergeurs et non comme des éditeurs de contenus, elles peuvent néanmoins censurer les contenus qu'elles estiment être contraires à leur utilisation. C'est pour cela que Twitter et Facebook peuvent supprimer un contenu à leur guise ou indiquer qu'un autre est faux ou qu'il apporte des informations incomplètes. Ces deux points expliquent pourquoi la section 230 est aujourd'hui critiquée par l'ensemble de l'échiquier politique américain, mais pas pour les mêmes raisons. Les républicains trumpistes voudraient abroger le droit à la censure au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, alors que les démocrates voudraient davantage tenir les plateformes pour responsables du contenu qu'elles diffusent. Le second élément qui explique ce droit à la censure est une décision de la Cour suprême américaine qui estime que les plateformes sont des espaces privés et donc non soumis à la liberté d'expression. Étant des espaces privés, elles peuvent librement décider des contenus qui y figurent en fonction des conditions d'utilisation qu'elles fixent. La réforme de cette section 230, par essence dépassée par des plateformes technologiques fondée par des individus qui étaient encore des bambins au début des années 90, est au programme du Safe Internet Act, voulu par l'administration Biden. L'un des objectifs est notamment de ne plus tolérer l'immunité généralisée de ces plateformes, notamment lorsqu'elles sont rémunérées pour promouvoir de tels contenus. Le Congrès américain veut ici mettre une distinction claire à la notion de liberté d'expression, qui n'est pas la même chose que de pouvoir payer pour toucher des millions de personnes. Ce que Jack Dorsey, le patron de Twitter, avait déjà fait en interdisant tout simplement la publicité politique sur ce réseau social. Ce qu'il est important de souligner ici est le caractère totalement arbitraire de ces décisions. À mesure que les conditions d'utilisation changent, certains contenus peuvent se retrouver supprimés de la plateforme du jour au lendemain. Une forte opacité sur les motifs de la modération a par exemple récemment entraîné certaines militantes féministes à porter plainte contre Instagram pour clarifier le retrait de certains de leurs contenus. Un sentiment d'absurdité qui est partagé outre-Manche, où le quotidien anglais The Guardian a récemment révélé de nombreuses incohérences dans la modération de Facebook. Si la modération de contenu sur les réseaux sociaux se fait largement au bon vouloir des plateformes, voyons maintenant les problèmes que pose cette modération. C'est tout d'abord celui de la délégation de notre capacité à juger et analyser l'information. Évidemment, je ne parle pas ici des contenus qui sont condamnés par la loi, mais de ceux qui sont considérés comme ne respectant pas les conditions d'utilisation de la plateforme. Tout se passe comme si nous, utilisateurs, déléguions à des experts ce que nous devrions ou ne devrions pas voir sur les réseaux. Comme si nous devions charger la plateforme de notre propre jugement critique. Cette solution technologique de vouloir aseptiser Internet part du postulat que les individus sont peu en mesure de juger la validité d'une information et qu'il est donc préférable de la supprimer avant qu'elle ne puisse se propager. Cette solution technologique devient donc infantilisante et incapacitante car à mesure que nous déléguons ce jugement aux plateformes, nous allons véritablement devenir incapables de nous forger notre propre opinion nous n'aurons plus qu'à suivre tranquillement les notifications de notre téléphone. D'autre part, créer une bulle qui cache ces contenus, ne règle en rien le problème social qui est à l'origine de leur publication. Le risque de cette bulle aseptisée est en effet de croire que cela fera disparaître le problème du monde réel. Vous pouvez empêcher les complotistes, les illuminés, les négationnistes, les fous de Dieu et que sais-je encore de publier en ligne. Cela ne va pas les faire disparaître du monde. Un sondage YouGovPol de février 2021 était sans appel. Plus d'un tiers des républicains se disent proches de la mouvance QAnon et la majorité des électeurs de Trump pensent que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée. Cela représente environ 35 millions de personnes. On peut donc s'obstiner à croire que ce sont des marginaux, mais l'ampleur de cette mouvance ne cesse de grandir allant jusqu'à intégrer le Congrès américain où l'élu de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, figure historique de la mouvance QAnon, vient de faire une entrée fracassante. Encore une fois, techniciser le débat et le réduire au traitement algorithmique des contenus ne fait que cacher le fond du problème. On se penche en permanence sur la question des algorithmes, de leurs biais, de l'anonymat sur Internet. Mais on ne se demande jamais Comment recréer un récit commun Comment relier à nouveau des individus qui se polarisent et s'enferment dans leur propre vérité alternative D'autant plus qu'à mesure que la censure grandit sur les réseaux les plus célèbres, comme Twitter et Facebook, les invisibilisés se regroupent ailleurs. La déplateformisation des éléments radicaux s'accompagne de la résurgence de ces communautés sur des réseaux alternatifs, comme Parler ou Gab. Les bannières de la discussion mainstream semblent donc doublement préjudiciables. D'une part, cela ne règle pas le problème de notre incapacité à juger par nous-mêmes la validité des contenus en ligne, et cela amène aussi à renforcer le clivage social. Car cet ostracisme des réseaux traditionnels tend à creuser le fossé qui sépare de plus en plus les différentes catégories de la population et leurs différents avis. Je glisse juste un mot ici sur la mainmise de certaines plateformes sur le web. Car au-delà de pousser les utilisateurs hors de leurs réseaux sociaux, elles sont également en mesure de booter les services alternatifs hors d'Internet. Amazon a par exemple suspendu ses services d'hébergement cloud pour le réseau parleur. Google et Apple ont eux supprimé de nombreuses applications similaires de leurs boutiques d'applications ce qui les rend difficilement accessibles sur l'intégralité des smartphones, que ce soit sur Android ou iOS. Cela nous éloigne un peu du sujet, mais notons ici que cette mainmise sur les applications donne du grain à moudre au débat d'un web des désintermédié, d'un web qui rompt avec sa dépendance aux applications et à leurs maîtres, Google et Apple. Un retour au web ouvert, pur et dur, pour le meilleur et pour le pire. Mais revenons à la reconstruction de réseaux alternatifs qui favorisent un phénomène de splinternet au niveau local, d'un web qui se construirait sans passer par les monopoles radicaux bâtis par les GAFAM. Le monopole radical en technologie est un concept forgé par Ivan Illich pour expliquer qu'au-delà de la position hégémonique, c'est un stade auquel il ne vous est même plus possible de réaliser une action sans passer par un acteur particulier. À travers ses multiples réseaux sociaux, et en particulier Instagram, WhatsApp et Facebook, Zuckerberg se trouve quelque peu en position de monopole radical sur la communication en ligne. Via le contrôle qu'ils exercent sur les applications des téléphones, Apple et Google le sont encore plus. Soyons clairs, je ne défends pas ici les propos radicaux qui sont tenus sur ces réseaux alternatifs. Je souligne en revanche la question de la gouvernance des réseaux sociaux et la position des acteurs qui les possèdent et les structures. D'une part, leur déléguer le problème de la modération ne sera d'aucun secours sur la résolution du problème de fond, et d'autre part, ne pas s'emparer de ce sujet laisse la voie libre aux groupes radicaux qui cherchent à bâtir ce que Amy Bevenzi de la Mozilla Foundation appelle le web décentralisé de la haine. La question de la modération en ligne pourrait être une nouvelle opportunité de se saisir collectivement de ce sujet de la régulation du web afin de ne le laisser ni entre les mains des plateformes ni entre celles des promoteurs des contenus haineux. D'autre part, le problème de la délégation aux plateformes est redoublé par la délégation de la modération à des programmes d'intelligence artificielle tout se passe comme si s'opérait une double délégation. D'une part aux plateformes, puis des plateformes à des entités irresponsables que sont les algorithmes. Car cette modération ne peut en réalité être opérée par des humains, et cela pour deux contraintes majeures. Le flux croissant des contenus qui devient ingérable, mais également l'atrocité de certaines publications. Il est en effet déraisonnable de penser que des humains pourraient être en mesure de contrôler seuls le flux immense de contenu produit chaque seconde sur ces réseaux. D'autre part, de nombreuses études et reportages pointent du doigt l'inhumanité de cette tâche qui demande à des individus, souvent des prestataires précaires, de rester littéralement scotchés à ce que le web produit de pire. Les avancées en IA et en particulier en reconnaissance d'images et en traitement automatique du langage permettent donc de soulager les modérateurs humains en prenant en charge ces contenus. Sur cette question de la modération automatique, j'aimerais d'abord botter en touche la question de la faisabilité. Le fait que les algorithmes de tri ne comprennent pas l'humour, censurent la nudité d'une œuvre d'art, ou à l'inverse peuvent laisser passer des remarques violentes ou haineuses, mais exprimées au second degré, n'est qu'un problème technique. Les algorithmes vont s'améliorer, devenir plus performants, et parviendront à terme à remplir leurs objectifs. Réduire le débat à cette question technique de la faisabilité de la modération automatique nous fait nous aveugler sur les problèmes plus profonds liés à cette délégation. Car l'enjeu majeur de cette délégation automatique reste encore une fois la question de l'explicabilité des décisions prises par l'IA. Elle reste aujourd'hui largement incapable de rendre compte de ses décisions en termes de modération. Elle ne peut répondre à nos questions et est donc de fait irresponsable. Cela pose la question de la confiance que nous avons en ces entités pour gérer à notre place la modération des réseaux sociaux. Cette confiance se fonde avant tout sur celle que nous avons dans les plateformes pour développer les programmes les plus performants possibles. Mais en cas de problème, l'IA ne peut en aucun cas donner des explications sur sa prise de décision, son fonctionnement en boîte noire reste lui irrémédiablement occulte. C'est pourquoi Zuckerberg a, par exemple, voulu mettre en place ce que l'on a appelé la Cour suprême de Facebook, une instance composée d'experts indépendants qui sont appelés à statuer sur certaines décisions prises par le réseau social, souvent les plus polémiques, et donc souvent celles où c'est en réalité un individu qui, a pris la décision, et non un algorithme. L'exemple de Trump est ici iconique, et ce sont bien sûr les responsables de Facebook et de Twitter qui ont décidé de suspendre ces comptes, pas un algorithme. Mais pour l'immensité des contenus qui sont censurés par les programmes d'IA, de telles instances ne pourront être en mesure d'émettre un avis, faute de temps. Sur la majorité des contenus retirés, les utilisateurs n'auront en réalité aucun recours face à la décision algorithmique. De mon point de vue, le problème de la délégation est donc double. D'une part, celle d'une délégation à des entités privées qui obéissent également à leurs propres intérêts, mais aussi, comme on vient de le voir, d'une délégation à une instance qui reste incapable de rendre des comptes. Or, cette explicabilité de la prise de décision, qu'elle soit algorithmique ou non, est nécessaire. Cette question pose plus largement la question de la réforme des réseaux sociaux et en particulier de leur modèle économique. Que ce soit Facebook ou encore YouTube, il existe ce que l'on pourrait appeler un biais de radicalisation qui est lié à la propagation et à l'amplification des contenus haineux sur ces réseaux. Le modèle économique de ces plateformes étant d'améliorer l'engagement des utilisateurs et leur maintien en ligne le plus longtemps possible, les contenus radicaux sont une opportunité fabuleuse pour capter l'attention. C'est le paradoxe fondamental de ces réseaux qui cherchent à endiguer l'extrémisme en ligne tout en étant obsédés par leurs indicateurs d'engagement de leurs utilisateurs. Et c'est alors que le spectaculaire, le radical, l'impulsif, le mensonge deviennent les principaux alliés de ces plateformes et leurs auxiliaires de réussite. Sur Facebook, le problème a notamment été révélé par le fait que plus des deux tiers des individus qui rejoignaient des groupes radicaux le faisait sous le coup des recommandations du réseau social lui-même. Cette main mise sur notre attention et l'affichage de contenu personnalisés pour nous maintenir en ligne est parfois appelé le rabbit hole, le trou qui nous fait littéralement tomber dans le vortex du réseau social sans possibilité d'en sortir. Que ce soit pour la référence au limpin blanc d'Alice au Pays des Merveilles ou encore à celui de Trinity dans Matrix, les sectateurs de QAnon, ne s'y sont pas trompés et arborent fièrement l'animal comme emblème de leur lutte et de leur volonté de faire éclater leur vérité, leur réalité alternative au grand jour. Car c'est bien entendu le fond du problème social de la radicalisation en ligne. Chacun reste persuadé de détenir sa vérité, de parler pour sa réalité face à ses adversaires qui seraient, eux, dans le mensonge on touche ici bien le véritable problème qui est la coexistence de multiples récits parallèles et antagonistes. Ce problème existe bel et bien au sein de nos sociétés et ne peut être cantonné à un problème technique de savoir qui censurer et via quel procéder. Ce phénomène de roue libre sur les réseaux sociaux est amplifié par le biais de confirmation qui incite les utilisateurs à rester attentifs à des contenus qui avalisent déjà leurs propres opinions et leurs propres préjugés. C'est pour cela que du point de vue de l'engagement des utilisateurs et donc de l'intérêt des plateformes, il semble bien plus efficace de continuer à promouvoir ce type de contenu. De façon plus globale, le problème de la radicalisation en ligne pose encore une fois la question du modèle économique qui repose uniquement sur l'attention des utilisateurs et donc la nécessité de créer une forme d'addiction. Addiction alimentée par des contenus radicaux suivant la cinglante formule selon quoi « la vérité est ennuyeuse ». Si Zuckerberg estime qu'il est important de faire pivoter le réseau social sur du contenu plus léger et divertissant, afin de faire baisser les tensions et de limiter la promotion de contenu politique sur sa plateforme, cette perspective dépeint un nouvel avenir sombre pour les réseaux sociaux. Un avenir rempli de divertissements abrutissants et sans aucun fond, taillé sur mesure pour vous, pour vous faire rester le plus longtemps possible et sans jamais vous frotter à quoi que ce soit de contrariant. Car au-delà de la censure, c'est bien la question de la promotion de tous les contenus sur ces réseaux sociaux qui est en jeu. Du pouvoir considérable qu'ont ces plateformes pour vous montrer ce qu'elles estiment être le bon contenu au bon moment, pour capter toujours plus de votre attention. Il semble donc que ce soit bien sur cet impératif de maintenir les utilisateurs connectés qu'il soit nécessaire d'agir de ne plus chercher à vouloir faire rester les gens le plus longtemps possible, mais plutôt de les faire rester un temps qualitatif sur la plateforme. Un tel modèle pourrait alors s'éloigner de la valorisation des données personnelles et reposer sur des services payants. Selon moi, payer pour avoir accès à ces services mettrait un terme à cette surconsommation de réseaux sociaux, tout d'abord en amenant les utilisateurs à choisir les réseaux sur lesquels ils souhaitent rester, en leur faisant prendre conscience de la valeur qu'ils y accordent. Car si vous ne vous sentez pas en mesure de ne payer, ne serait-ce que 2 euros par mois pour accéder à Facebook, tenez-vous tellement à service. Et si nous n'y accordons que si peu de valeur, pourquoi alors est passé tant de temps Il faut chercher à endiguer ce dopage à la fausse gratuité et le fait de commencer à payer pour avoir accès à ces services, sur un modèle freemium, peut permettre une infinité de possibilités. Récemment, le patron de Twitter, Jack Dorsey, a évoqué qu'il pourrait mettre en place un tel modèle sur son réseau social afin d'avoir accès à du contenu exclusif en payant un abonnement au réseau social. De toute façon, on peut s'échiner à inventer tous les modèles de réseaux sociaux que l'on veut, à créer un réseau social qui promeut la gentillesse, comme Télépath, ou un autre qui ne met en avant que des contenus vocaux et éphémères, comme Clubhouse, le problème restera toujours le même. Il est essentiellement social et chercher à le réduire à un problème technologique de modération et de services digitaux est une illusion. La seule solution est de prendre ce problème pour ce qu'il est véritablement. Une crise sociale et politique qui se représente sur la toile. N'en garder qu'une vision technologique, c'est s'aveugler sur sa nature réelle et le déchirement des sociétés occidentales où la communication et le sentiment de vivre ensemble ne sont que des lointains et vagues concepts. Déléguer la question aux plateformes est donc doublement dangereux, d'une part car elles vont le gérer sous l'angle technologique, principalement par la question de la modération arbitraire de certains contenus, ce qui, nous l'avons vu, ne réglera pas le problème, mais risque même de l'amplifier. À l'intérêt de ce problème technologique se pose, comme on l'a vu, la question de la gestion par des services d'intelligence artificielle opaques et pour l'instant incapable d'expliquer la modération des contenus qu'ils réalisent. D'autre part, et dans un futur proche, ces plateformes pourraient être aussi amenées à prendre en charge le problème social lui-même. Elles vont s'engouffrer dans ce domaine et remplacer nos institutions défaillantes. À ce propos, il est révélateur de voir que l'un des trois grands domaines stratégiques définis par ByteDance, la maison mère de TikTok, est tout simplement l'éducation. Zuckerberg a lui-même annoncé travailler sur un Instagram pour les enfants. À mesure que le problème social prend de l'ampleur et s'illustre sur les réseaux sociaux, les plateformes vont vouloir le prendre en charge. D'une part car, grossièrement dit, la nature a horreur du vide. Mais également car ces plateformes cherchent par essence à régler l'intégralité des questions qui se posent à elles, de l'alpha à l'oméga. Et en particulier les problèmes qu'elles soulèvent, afin de veiller à leur propre survie et à leur propre développement. On continuera à s'empêtrer dans la question tant qu'on cherchera à régler le symptôme technologique d'un problème social bien plus grand, et de surcroît en déléguant cette question à des entités privées. On continuera à s'empêtrer tant que nous chercherons à régler la superficielle virtualité d'un problème pourtant bien réel, à chercher à casser le miroir déformant de notre société en pensant que cela réglera son problème structurel. Une voie plus ambitieuse est donc de prendre le problème à la racine et d'amener les utilisateurs eux-mêmes à prendre en main ce problème, à faire preuve de pédagogie et d'éducation, sans déléguer cette question aux plateformes. Faire ce choix, c'est fondamentalement croire que la technologie est un révélateur et un catalyseur de nos problèmes, mais pas le problème fondamental. Celui-ci est bien un problème social de polarisation et de radicalisation, qui s'épanouit pleinement grâce à ces outils technologiques. Faire ce choix, c'est donc dire clairement qu'on ne peut pas blâmer les plateformes en permanence pour les solutions qu'elles proposent. Après tout, elles gardent une approche technologique de la question. Le problème est que face à leur vision et leurs outils, la société ne propose rien d'autre. C'est bien plus notre apathie collective et notre immobilisme qui est problématique, et non le dynamisme et la prise d'initiative de plateformes soit en termes de modération ou de propositions de services éducatifs. Le summum consiste même à se mettre dans la position infantilisante d'attendre des solutions à nos problèmes fondamentaux par des plateformes créées il y a à peine 20 ans. Un état d'esprit positif serait plutôt de se faire force de propositions et de développer une approche long terme de ces questions où nous nous fixons nos propres objectifs sociétaux. D'admettre la gravité de la situation sociale et son illustration dans le domaine technologique d'admettre la radicalité des propos tenus et chercher à les comprendre pour les pacifier plutôt qu'à les invisibiliser inefficacement comme si l'on cherchait à couper péniblement les têtes d'une hydre qui, irrémédiablement, ne cesse de rejaillir. Poser cette question, c'est fondamentalement se poser celle de notre place dans le mouvement technologique et de savoir comment ne pas vivre constamment dans un rapport passif et honteux vis-à-vis -vis de ces technologies. Je serai sans espoir. Ami, remplis mon verre. Encore un oui, je vais. Encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre. Ami, remplis mon verre. Amis, remplis...